0: Yo cogería como primera regla, no compres nunca algo que no entiendes.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Tripulación Finanzas, tu podcast sobre finanzas de confianza y cada día el de más gente. Hoy, como invitado especial, Pascal Voitáschik, que nos va a explicar qué pueden aportar los físicos al mundo de la inversión y las finanzas. Bueno, muy buenas noches, eh, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas una semana más a Tripulación Finanzas, vuestro podcast sobre finanzas de confianza y cada día, cada semana el, el de más gente. Eh, hoy tenemos con nosotros a, a Pascal. Pascal, eh, bienvenido a Tripulación Finanzas, bienvenido a bordo y muchas gracias por estar aquí hoy con, con nosotros.
0: A ti por invitarme.
1: Bueno, si te parece, y para no romper la, la tradición del, del podcast en este caso, eh, Pascal, siempre le doy el, el placer o el privilegio eh, de, de presentarse al invitado. Y además, eh, hoy me hace especial ilusión eh, presentarte o que te presentes, porque, bueno, además de tu trayectoria en, en el mundo financiero y, y de inversión, que ahora nos contarás, también eres, entre comillas, eh, compañero de profesión mío, porque creas contenido, tienes un canal en YouTube y, bueno, eh, de alguna manera u otra eh, compartimos, eh, entre comillas, profesión eh, si te parece para que te conozca yo más en detalle y, y los espectadores que, que tenemos hoy o futuros oyentes cuéntanos un poco tu background a nivel de profesional a nivel de estudios y bueno si te parece publicita un poco tu canal de youtube feel free
0: bueno mira el, el canal de youtube eh, has hablado de profesional lo mío es muy amateur ¿eh? La idea aquí no es, no es tener millones de, de seguidores sino ¿No? es un es un canal de física y econofísica. Entonces, los, lo, los primeros vídeos que he colgado tenían más que ver un poco con mi trabajo, porque tratan de econofísica, pero como no, no quiero que el canal sea una sucursal de mi trabajo, es un hobby, me, me gusta la física, los, los físicos tenemos eso, ¿no? que somos un poco friki, nos gusta, nos gusta un poco todo, ¿no? la relatividad, la mecánica cuántica, entonces la idea del canal es poner un poco de todo, no solo econofísica, sino sino física general, to, todos los temas, ¿no?
1: Uh -huh. Econofísica me imagino que es eh, simplemente economía más física, ¿no?
0: Sí, a ver, es una, es una eh, digamos, quizás la palabra econofísica es, es reciente, no sé desde cuánto se ha empezado a hablar de esto, pero lo, los físicos en, en finanzas sí que, sí que ya llevan tiempo, ¿eh? de, uh -huh. eso, eso es la, deca, la década de los 70 sobre todo, ¿no? Uh -huh. Pero quizás en aquel, en aquel entonces no se hablaba de econofísica, ¿no? es un término más moderno.
1: Ya, vale. Eh, oye, pues cuéntanos un poquito, eh, un poco de tu vida profesional y a nivel de estudios si te parece y así ya eh, sí. te conocemos más en detalle.
0: A ver, en, en, en física, en la carrera de física realmente no, 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 ha, por ejemplo, cuando yo estudié física no había realmente un curso, ¿no?, dedicado a la econofísica Es más, eh, la gente lo que suele hacer es después de la carrera de física un máster en, en finanzas o, o finanzas cuantitativas eh, digamos que esto viene un poco de... La moda empezó en los años 70 cuando los, cuando los bancos se dieron cuenta que había ciertas aplicaciones de la física que podían servir a, eh, a las finanzas, a los mercados financieros. Ahora, en un momento, si quieres explicar un poco más sobre esto, ah. ¿no? la, el descubrimiento de, de Black y Schultz, que tuvieron un premio Nobel por eso, de hecho. Uh -huh. En aquel entonces, los bancos se dieron cuenta que era mucho más tenían dos opciones, ¿no? O coger un economista y decir, oye, vete a hacer un poco de clases de física de movimiento browniano, ecuaciones estocásticas, ecuaciones diferentes estocásticas, cosas de estas, ¿no? Termodinámica. Y otra, otra opción era coger un físico y decirle, oye, eh, tú que ya sabes todo esto, te vamos a hacer un máster en finanzas para que sepas los conceptos básicos de la economía, ¿no? Uh -huh. Se dieron cuenta que era mucho más fácil de esta manera, porque... Un economista no, no, no tiene la motivación quizás para meterse en, en ecuaciones diferenciales, en termodinámica, en movimientos brownianos. En cambio, un físico, pues, si decide pasar a otra cosa, esto es, es como todo, ¿no? Es, es motivarlos a, a hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, la, la gente suele hacer esto, ¿no? Después de la carrera de física, los que quieren... De, de hecho, lo mismo les pasa un poco a los matemáticos. Los que quieren dedicarse a otra Pero, cosa, ¿sí? que puramente la vida académica, pues acaban haciendo un máster en, en, estos, en estos temas, ¿no? Entonces, lo que, lo que yo decía de, de cómo ha empezado esta moda de, de los físicos en los bancos, pues en la década de los 70, eh, un tal eh, Fisher Black y Mayron Schultz pues, hicieron un trabajo teórico muy, muy profundo para intentar... Eh, intentar eh, hacer un, valo, valorar un contrato que se llama opciones ¿no? de productos derivados yo creo que en tu canal ya, ya has hablado no de sí un, esto poquito,
1: como... un poquito sí que es, sí que es, es cierto que es un canal un poco orientado a gente a gente que no tenga mucho bagaje en el mundo de la inversión ¿no? y que quiera empezar pero bueno que es, es un producto que hemos mencionado y yo creo que está bien que lo conozcan hay hay métodos yo... con, con derivados que bueno realmente no necesitan mucho mucho conocimiento y pueden generar un rendimiento pasivo hay diversas estrategias a nivel de opciones sí que, sí que quizás no es un producto que recomiendo para nada, especialmente para gente que empieza, pero bueno, que deben saber que están ahí y oye, pues para el más curioso, que, que sepan al menos qué, cómo funciona, qué, qué producto es, cómo funciona y demás.
0: Sobre todo, digamos que, yo, yo, yo lo mencionaba porque es, es realmente por donde la cosa empezó, ¿no? Porque este, estos dos, Black y Schulz, encontraron en su, en su trabajo teórica que realmente la, la el precio de los activos seguía lo que se llamaba un movimiento browniano ¿no? y, vi, y vieron aparecer ahí la ecuación de difusión de, de la física. Y entonces, eh, porque muchas veces la, la gente que no está muy informado de lo que hacen los físicos en los bancos, alguna vez he tenido unos que me decían, vosotros qué, qué estáis haciendo, intentar prever el, el, la fecha del próximo crack bursátil. Y no, eso justamente no es lo que hacemos. <risa> es lo que no hace, es claro. No se, puede, no se puede, ¿no? Es como los terremotos, ¿no? Los terremotos, desgraciadamente, es, son muy difíciles de prever y, y no, no nos dedicamos a esto, ¿no? M más bien el trabajo de Black Sur fue descubrir que la ecuación de difusión sirve para modelizar un activo financiero. Ahí podrías preguntarte cómo es eso ¿no? Porque en el agua las moléculas chocan porque... Lo, porque el, ...por los choques de, lo, de los vecinos... ¿no? ...las moléculas no se quedan quietas... ...se llama un movimiento browniano... ...porque reciben choques de las vecinas... Uh -huh. ...entonces dices en finanza... ...¿qué choques puede haber?... Claro. ...pues sí que los hay... ...pues es la ley de oferta y demanda... ...que son la, la gente compra y vende... ...y el comportamiento es, es muy parecido... al movimiento browniano... ¿no? ...y esta similitud que han encontrado... ...han visto ahí aparecer la ecuación de difusión... ...de hecho recibieron el premio Nobel... ...por, por este, este trabajo... Que ha consistido en, en dar un precio a, la, a estos activos que son las opciones, ¿no? Uh -huh. Oye, no sé si quieres que, que expliquemos más. Bueno, si quieres que expliquemos un poquito más sobre las opciones, pero sí, sin entrar en detalles. ¿no? Lo,
1: lo Entraremos, entraremos en detalles un poquito más tarde. Ante, antes de entrar en, en ese producto, sí que te quería preguntar a nivel personal. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo encuentras tú un vínculo a nivel personal, insisto, entre el mundo físico y el financiero? Es decir. Debe haber algún momento en el que tú cuando acabas la carrera de física o sigues o quieres entrar en el mundo profesional, haces un clic y quizás eh, te enfocas más en el terreno financiero o empiezas en la física y quizás luego encuentras un vínculo con el financiero y, y ves que te que te gusta más, eh, sí que te pido aquí que vuelvas eh, 10, 15, 20 años atrás y me digas si hay algún momento realmente en concreto en el que tú como físico digas, oye, pues eh, el mundo de las finanzas mmm, es interesante, voy a transicionar hacia ahí, voy a pivotar hacia, hacia la inversión o finanzas en general.
0: Sí, a ver, esto puede depender mucho de las personas, ¿no? En mi, yo voy a contar mi, mi caso particular, que quizás no es lo, lo más habitual, ¿no? Porque hay gente... Estoy, a veces estoy sorprendido cuando tenemos becarios o, o algún estudiante que conozco que tiene muy claro o, que después de la carrera de física o de matemática se quiere dedicar a la finanza, ya tiene planificado hacer el máster y todo esto. Yo era todo lo contrario, estaba muy metido en el mundo de la física y no cuando decidí, por, por varias circunstancias, probar otra cosa, ¿no? después de, después de bueno, lo que se llama un postdoctorado que hacía en, en Barcelona, Después de este, cuando se me acababa este contrato y tenía un poco la duda de por dónde voy a seguir y tal, y vi, vi que existían oportunidades en, en los bancos, me fui, pero no, no como una cosa que tenía pensado desde hace años que quiero hacer esto al revés, me lo, me lo cogí y, y por qué no? ¿Por qué no probaría un poco esto? A ver, a ver que me, me sorprendió porque me, me, me dieron un libro sobre, sobre estas teorías ¿no? de, de valoración de opciones y me, sor, me sorprendí mucho de ver la similitud que había con la física, ¿no? Entonces digo, mira, ¿por qué no? Lo voy a probar, pero me fui de la vida académica sin 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 estar segura que, sin estar seguro que no volveré, ¿no? Era como, bueno, ya. lo voy a probar. Ya, una, una 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 excedencia, si fui, no a nivel... pues no es lo mío, pues ya 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 haré otra cosa. Y al final, mira, me quedé
1: muy bien. Uh, te pediste, digamos, una excedencia, ¿no?, a nivel del, de, de, del mundo físico y te fuiste al, al financiero en este caso, ¿no? Igual, sí. igual en un futuro vuelves. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh... ¿crees, ¿crees...? Bueno, antes de nada... Eh, ¿Podrías hacer una definición de lo que es un producto derivado para damis, O sea, ya te, ya te he comentado que el, el canal quizás, y yo me incluyo, es, es, está enfocado para un público amateur, en este caso en el mundo de las finanzas. Eh, ¿Cómo definirías tú eh, un derivado, una opción, para gente que no tiene ni idea? Porque a veces yo me he encontrado que es, es complicado, ¿no? Trasladar, una vez lo entiendes y demás, mmm, bien, pero, pero cuesta a veces eh, intentar explicar qué es un producto derivado a gente que está empezando.
0: Sí, sí. Pues mira, a ver, primero, se llama producto derivado porque, uh -huh. porque el payout, lo, lo, lo que va a pagar, este lo, lo que vas a ganar teniendo este producto, el payout es realmente cuando llega la fecha de vencimiento vas a, a recibir un dinero o no vas a recibir nada. Esto uh -huh. se llama un payout, ¿no? Y este payout está indexado a otro activo que se llama el subyacente, ¿no? Por eso se llama un producto derivado, ¿no? es? Tú no, tú no compras petróleo o no compras IBEX si no compras un producto derivado sobre este subyacente, ¿no? que, que luego tendrá una formulita que dirá, mira, si el IBEX llega ahí, vas a recibir tanto. Si el IBEX no llega ahí, pues no recibes nada. ¿no? No, no, no. Esto ya es porque por se llama así. entonces pues lo, Los productos derivados quizás más sencillos de, 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 de explicar, los, los más básicos, ¿no? son lo que serían las opciones. ¿no? La, lo que en inglés se llama una call o una put, que será una opción de compra o una opción de venta. Uh -huh. ¿A qué sirve esto? Bueno, de hecho es muy antiguo, ¿eh? Arquimedes en, en, la época de, de, en aquella época, ¿no?, los, los antiguos griegos, pues ya, ya de hecho eh, lo consideran como el primer, el, el primer, la, primera, la primera vez que encontraron algo que se podría llamar una, una uh -huh. opción de compra, ¿no? Uh -huh. Porque Arquimedes lo que hacía era que negociaba las prensas para el aceite, en invierno, porque sabía que había poca demanda, entonces yeah. cuando iba a ver un, un campesino y pedirle alquilar su prensa, si iba en invierno el precio era más barato, porque en, en, luego ya en primavera empezaban todo el mundo quería y, y el precio subía, ¿no? Uh -huh. Pues esto de algún modo ir a ver el, el campesino y, y negociar en invierno algo que vas a necesitar en primavera o en verano es típicamente una opción de compra, ¿no? es Otro caso sería, tú vives al lado de una gasolinera y tú sabes que en julio, porque tienes una empresa de camiones o lo que sea, de tractores, y sabes que vas a gastar mucha gasolina, pero en julio, no antes. Antes no vas a usar mucho, en julio vas a necesitar muchísimo. Y tú ves que cada, cada mes la, la gasolina sube, a veces baja, a veces vale... Eh, un euro cincuenta, luego baja a 1,30, luego sube me, me lo invento, eh, sí, uno setenta sí. luego baja a ochenta, en un mundo imaginario, ¿no? donde esto tú ves cada día que en la gasolinera del lado los precios suben y dices, pues en julio eh, yo voy a necesitar y si, y si está a tres euros del litro, ¿qué voy a hacer? Entonces vas a ver el, 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 el dueño de la gasolinera y le dices, oye, ¿qué tal si hacemos un papel en el que yo me comprometo a comprarte en julio 500 litros de gasolina, pero ponemos el precio hoy. Es decir, si, si, el, la, si la, te la compraré a 1,50 euro y tú tendrás la obligación de venderme, yo tendré el derecho de comprarlo a, esta, a este precio, porque evidentemente si está más barata, si no ha subido, no, la, no vas a usar este papel. ¿no? Pues sí, tendrás sí. un papel que te dice, si la gasolina... Eh, ha subido, yo tengo derecho de comprártela a 1.50, pero sí, si la gasolina ha bajado, evidentemente no voy a usar mi derecho, voy a ir a comprarla más barato.
1: Ima imagino Entonces, que esto es a cambio de esto, algo, ¿no? Este papel
0: sería una opción, ¿no? Y, y ahí ya el primer problema, la gente dice ¿y esto tiene un precio? Eso. Porque claro, si la gasolina baja, este papel no tiene valor, no te va a servir para nada. Si la gasolina vale 50 céntimos, no vas a ejer ejercer un derecho de comprarla a 1.50. Claro. Pero si está a 3, sí. Entonces algunos dicen, no, ya, pero si está a tres ya pagarás la gasolinera. ¿El papel realmente tiene valor? Sí, la manera sencilla de ver que tiene valor es que uno tiene un derecho y el otro tiene una obligación. Yo tengo el derecho de comprar, o ¿no? Y el otro, si decido que sí, tiene la obligación de vendérmela. Si uno tiene un derecho y otro la obligación, los riesgos no están compensados, ¿no? Y el mercado remunera el riesgo, con lo cual uno debe pagar al otro. El que tiene la, el derecho recibe dinero del... Al revés, perdona, El que tiene el derecho paga el que tiene la obligación porque este toma más riesgos. Claro. Esto es la manera esencial de ver que un contrato derivado, que se llama una opción de compra, es un papel que se paga.
1: Entendido. Eh, ¿crees, ¿Crees realmente, después de esta definición, que yo creo que bueno, nos da una, una imagen clara de cómo funcionan, en este caso, la, las opciones, eh, ¿crees que realmente eh, productos derivados, opciones, cualquier, cualquier tipo de, de productos de, de esta índole... ¿Tienen cabida para alguien que empieza en el mundo de la inversión? Es decir, me explico, yo no tengo mucho bagaje y, bueno, encuentro por, por, por X o por Y los derivados. ¿Realmente crees eh, que es un producto apto para, para principiantes, digamos?
0: A ver, aquí voy a matizar un poco, ¿no? Vale. Yo cogería como primera regla, no compres nunca... Algo que no entiendes, ¿no? Maravilloso. Estoy, la, la habrás oído muchas veces. ¿no?
1: Maravilloso. Y, y es y... más, esta frase la voy a utilizar como cabecera para el podcast. Estaba esperando ya. una frase buena, enorme. Entonces,
0: esto es la regla número uno. Nunca compres eh, algo que no entiendes o que no estás seguro que entiendes bien. Porque también hay gente que cree que lo han entendido, pero luego eh, se pueden llevar sorpresa, ¿no? Sí. Ahora... Si has entendido bien lo que es una opción y todas las consecuencias que esto tiene, todo, si has estudiado bien el posible payout en función de lo que va a pasar al mercado, ¿no? en, en caso de una opción sobre la gasolina, en función de la subida o bajada del petróleo, si has calculado bien lo que vas a ganar en cada caso, uh -huh. entonces, ¿por qué no? Porque, al final, lo bueno de una opción es que la pérdida máxima, si la compras, si la vendes, es más complicado. No vamos a entrar en estos detalles, ¿no? Pero si alguien... Un inversor normalmente lo que hace es comprar una, una opción, no venderla, porque ahí hay mucho riesgo, ¿no? Mucho si riesgo. la compra, la ventaja es que la cantidad de dinero que puede perder está limitada. Ya lo sabe de entrada la pérdida máxima. Y la, la, la ganancia puede ser ilimitada. Y sobre todo lo que les gusta a los, a los inversores o los especuladores es el efecto apalancamiento, ¿no? Si tú tienes, si tú dices... Eh, tengo 5.000 euros para po poner en la bolsa, ¿no? Pues si pones 5.000 euros en la bolsa y la bolsa... Eh, o compras una acción única, por ejemplo, para decir algo que no es una buena idea, ¿no? Hay que siempre diversificar. Pero imagínate que compras por 5.000 euros de acciones Tesla o Google. Pues si, si esto sube 10%, pues tú ganas 500 euros. Uh
1: -huh.
0: Entonces ahora si tú, de si tú traduces esto a las opciones, te vas... Te puedes, te puedes quedar con que es mucho más interesante porque dirás, con el efecto apalancamiento yo puedo comprar una opción denominada un millón de euros que me va a costar igual 5000 mil euros es decir, es, no tengo un millón de euros no puedo poner un millón de euros en, en bolsa pero sí puedo comprar una opción una opción sobre un millón de euros, quizás vale solo cinco o siete o ocho entonces tú, tú, tú al final vas a invertir como si tuvieras un millón ¿Pero qué pasa? ¿Cuál, cuál es la diferencia? Que, que en la primera manera de invertir, pongo 5.000 y compro acciones directamente, para perderlo todo tendría que ir las acciones a cero, a cosa cero. que sabes que, que es poco probable. En cambio, con la opción es todo o nada. Una opción, si tú pones 5.000 en una prima de una opción, sí que es cierto que por el efecto ap apalancamiento has invertido como, un, como si tuvieras un nominal de un millón, con lo cual tus ganancias pueden ser tremendas, pero hay el efecto hay el efecto billete de lotería, que si, si no aciertas y, y el activo baja en lugar de subir, pierdes tu prima, y tu prima lo era todo, ¿no? Para un pequeño inversor, si sí, la prima puede serlo todo, ¿no?
1: Y, y además Entonces, esto es cierto, de, de hecho... Cada uno debe... eso. Claro, claro, de, de hecho expliqué un caso hace poquito en un directo, hay una, hay una estrategia con opciones que se llama Will Strategy, que el objetivo que tiene es, eh, bueno, rentabilizar recibir rentas pasivas... Eh, y el peor de los escenarios es, o sea, tú lo que haces es vender puts, vender derechos de venta, tú vas recibiendo la prima, pero en el momento que baja el, el precio del subyacente, eh, obviamente la otra contraparte va a ejecutar y tú ya vas a entrar en, en posición y vas a hacer la opción contraria, eh, cuando estás dentro lo que vas a hacer es vender calls y de esa manera pues bueno va recibiendo rentas pasivas y hubo un, bueno, hubo un caso en, en Estados Unidos que, que le, este chico eh, leyó sobre esta estrategia y se puso a vender puts eh, a mansalva, sin tener en cuenta que si la otra contraparte eh, te ejecuta, tú estás obligado a comprar todos los contratos que tienes por 100, que es la cantidad de cada contrato y ¿qué puede pasar, Pascal, si tú no puedes hacer frente a esa, a esa obligación?
0: Ah, como como inversor claro como, como inversor. inversor
1: imagínate claro. yo te, yo tengo que comprar mil acciones de Amazon porque los las puts me obligan a la otra contraparte me obliga
0: bueno no sé, no, no, no soy experto en el, en el mundo de los de los pequeños inversores eh porque ya. trabajando en tesorería eh, no, no hacemos este tipo de operación pero normalmente tengo entendido que que no te dejarían es decir tú, como es como un mercado organizado tú como pequeño inversor que no tienes garantía un banco tiene unas garantías no o sea, eh, firma unos contratos, yeah. ISDA, y, ¿no? Entonces, un pequeño inversor no tiene estas garantías. Nadie, nadie le, va, nadie le va, nadie va a aceptar que él venda una opción. Es decir, nadie le va a comprar una opción porque claro, sabe es... que el riesgo de no pagar es tremendo. es tremendo. Entonces, en mercados organizados tienes posibilidad de tomar este tipo de posición, pero con, con un, un margin call cada día. Es decir, tú tienes que ahí reponer la cuenta a cero cada día. O sea, si empiezas perdiendo dinero, eh, no van a esperar que pase un mes, es decir, cada día y en el momento que tú no pones el, el dinero ya estás fuera de... Te liquidan la, liquida
1: la posición, ¿no? Es decir, aquí los brokers te van pidiendo garantías y en el sí. momento que tú no puedas hacer frente eh, a la garantía que te piden, te liquidan la posición y... Exacto,
0: cada, y cada día te, te liquidan el mark to market contra, la, contra el valor de la posición, pero cada día, cada día tienes que abonar o, o recibir, si, si has ganado o si has perdido.
1: Vale. Oye, Pascal, eh, no nos has comentado la introducción eh, y el guión pues, sigue un poco por ahí. Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre tu carrera profesional. ¿Dónde, dónde estás ahora? Eh, ¿Qué estás haciendo realmente? Sí,
0: trabajo del Banco Sabadell, que de hecho es, está bien que lo, que lo menciones porque tengo, ten, tengo que... ...que, digamos, eh, insistir en el hecho de que esté en este, en este uh -huh. directo... ...hablo en mi nombre, ¿eh? no, hablo, no hablo en nombre de mi banco en ningún momento... ...todas las opiniones que voy a decir y todo lo que estoy contando... ...lo cuento como Pascal, no como, no como Banco Sabadell. Eh, entonces, ahora mismo estoy en la tesorería del Banco Sabadell... Y ...la tesorería está separada por activo, ¿no? Hay, hay los que gestionan el riesgo crediticio, el riesgo de divisa el Luego lo que se llama el, el money market Ajá. a corto plazo, ¿no? Sí. Y en mi caso, yo soy en el grupo, soy responsable del, del grupo que gestiona el riesgo de tipo de interés, pero tanto directo como, como derivado, es decir, la, lo que se llama volatilidad, ¿no? Ajá. Gestiono el riesgo de tipo de interés y de volatilidad a largo plazo.
1: ¿Cómo? ¿Cómo sería un poco tu día a día? O sea, nos ha explicado que realmente, a qué productos os enfocáis. ¿Cómo sería un poco el día a día de, de, de tú y tu equipo, por ejemplo?
0: Bueno, mira, hay, hay dos cosas, ¿no? Es decir, hemos hablado de los derivados uh -huh. y entonces de una, una cartera de derivados en un banco se gestiona lo que se llama, lo que... A ver, la, la palabra se llama delta cero, ¿no? Quiere decir que intentamos quitarle el lado aleatorio de, de la cartera esto, esto se hace mediante un, una gestión lo que se llama una cobertura delta que, que consiste en tener en, en la cartera una proporción del subyacente para contrarrestar los los efectos de, de la opción no concretamente tú tienes una cartera tú tienes que vender opciones a todos los que quieren comprar y tienes que comprar a todos los que tienen que vender y no tus flujos dependen de lo que te, de, de, de lo que los inversores te piden no uh -huh. entonces cuando te entra una compra o una venta, pues tú tienes que, eh, para para evitar que la cartera eh, pierda dinero, tú tienes que eh, quitar el lado aleatorio. Y cuando digo evitar que la cartera pierda dinero no es exactamente correcto, es evitar que fluctúe, que tampoco te interesa que gane, porque si tú ganas mucho dinero de un día por otro, Normalmente es que tu cartera está mal equilibrada. Algo, sí. algo ha fallado. Porque si has ganado, es pura suerte. Es decir, el porque el mercado ha subido, has ganado dinero. Es que no estabas cubierto. Porque si el mercado hubiera bajado, hubieras, hubieras perdido. perdido claro. Y no puedes. Con lo cual tienes que estar delta cero y hacer, hacer eh, una cobertura. ¿no? Entonces, esta es la parte, digamos, la parte racional del trabajo. ¿no? La parte hacer bien las coberturas, ver lo que entra, lo que va a salir. y equilibrar la cartera con una cantidad de opciones, una cantidad de subyacente para que se equilibre uno a otro, ¿no? Si la opción sube, ganas dinero, pero pierdes por el subyacente o al revés, ¿no? Y de este modo se llama hacer la cobertura delta. Y la otra parte, la, la parte más especulativa, a ver, especulativa ahí, ahí te quería
1: preguntar un poco. <risas>
0: Sí, sobre la, la especulación. Y claro, te, te iba a sabes, preguntar... Si, si hay una si, parte de especulación. Claro,
1: si realmente hacíais un poco de trading especulación a nivel... a nivel
0: Sí, sí lo hay, pero a ver, la, la, la palabra especulación ha tomado un poco un... Tiene mala fama, ¿no? Cierto. Pero yo creo que tiene mala fama por el por el porcentaje que, 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 que te afecta, ¿no? Si haces mucha especulación, pues no es buena idea. A ver, pero la especulación está intrínsecamente metido en todos los negocios tú, tú no puedes tener sí. eh, una tienda, yo qué sé, tú no puedes ser, eh, tener una pastelería y hacer tarta de manzana sin interesarte por el precio de las manzanas entonces tú no vas a comprar tus manzanas un mes en que están súper caras y además apunta que van a subir más y si alguien te dice que en cambio el mes siguiente porque va a pasar no sé qué evento, las manzanas van a bajar pues tú te vas a esperar, vas a decir mira este, este mes vamos a hacer ...tartas de arándanos... Y, ...y el mes que viene volveremos a comprar manzanas... manzanas. ...estás especulando... ...estás especulando... Y, ...y es natural, todo el mundo lo hace... ...entonces un gestor... ...que gestiona un libro de derivados... ...hace su, su trabajo... En, intentando estabilizar... ...inmunizar la cartera para que no haya fluctuaciones... ...pero claro... Eh, ...su activo se ha transformado en lo que se llama la volatilidad... ...como el pastelero... ...su activo es la manzana... Uh -huh. Y, está, y su negocio va a ir bien o mal en función del precio de la manzana, pues el, el, el gestor de derivado, su activo es la volatilidad, porque se ha quitado todo el lado aleatorio del mercado, pero le queda la volatilidad. Y entonces, eh, nuestro trabajo consiste en especular un poco sobre qué pensamos que va a pasar con la volatilidad el mes que viene, o mañana, o de aquí 15 días. Y entonces, es torear estas olas de volatilidad... Es la parte eh, especulación.
1: Y imagino que será la, entonces, la, una de las más complicadas, ¿no? Gestionar sí, este. Claramente, este...
0: claramente, porque la gestión delta pues, es de manual, ¿no? Pero cuando te das cuenta que no va bien, que la cobertura no es perfecta, que parecía que iba a ir bien, pero ahora de repente se ha descorrelacionado. Entonces tiene, tienes que. No, no es que si estás a delta cero no pierdes dinero, no, estás a delta casi cero y casi no pierdes dinero o casi no ganas dinero, pero hay fluctuaciones, ¿no? Yeah. O sea que Entonces, agua... aprovechas estas fluctuaciones, acabas teniendo un poco de, de feeling de ahora mira, cuando pasa esto, la volatilidad acabará subiendo, me espero un poco antes de hacer la cobertura, la hago más tarde y op, la hago a mejor precio ¿no?
1: existe, eh, esto en el máster lo dimos, ¿no? digamos eh, eh, bueno, yo hice, supongo que lo sabrán los espectadores, lo he comentado en varios eh, directos, y en el máster en finanzas hicimos cobertura de carteras y realmente sobre papel existe la cobertura, bueno, existe la cobertura perfecta, no simplemente, el bueno, quizás Quizá no era perfecta, pero sobre este le encajaba todo. Te pregunto a ti, te pregunto a ti esta, esta pregunta, válgase la, la redundancia. ¿Existe la cobertura perfecta, Pascal?
0: Bueno, existe por definición. Eso es, es. Lo, que, es lo que llamamos el back-to-back. Back, ¿no? Está, eh, si tú te entra un derivado y tienes duda de, de conocer toda su, su, su correlación con el mercado puedes siempre eh, optar por en algún momento a hacer lo que se llama back-to-back. Back. Es decir, no me gusta este derivado, o hay demasiado riesgo, tengo demasiado de este y hago la cobertura perfecta, que es ya no con el subyacente, lo que, lo que, lo que no es perfecto es hacer la cobertura con el subyacente, ¿no? porque la correlación puede ser, puede, puede cambiar, ¿no? en fondo de la, la, la correlación con el precio cambia por, por debido a la volatilidad. ¿no? Entonces, eh, si tú haces una cobertura back-to-back, back, haces la réplica perfecta es decir es la imagen espejo de lo que tienes ¿no? tú tienes tres o cuatro derivados que te molestan o, no, o tienes miedo de que la cobertura delta no va a ser muy eficiente uh -huh. pues haces la imagen eh, espejo y los matas bien es, eh, están matados entre ellos ¿no? yeah. pero esto no es muy interesante porque al final al final no interesa no eh, tú, tú tienes que tú tienes que comportarte como un creador de mercado cuando alguien te pide un derivado no, no lo vas a buscar a mercado para vendérselo, sino eres un simple intermediario, ¿no? Como gestor de, gestor de libro de derivados lo que tienes que hacer es generarlo. Dice, ¿tú quieres un derivado? Te lo vendo, pero no lo compro, lo, lo gestiono yo. Yeah. Cuando ya se te acumula demasiado riesgo, puedes en algún momento, pues para liberar riesgo, eh, hacer esto que llamamos el modo back to back, pero no se hace mucho.
1: Hablando, hablando un poquito de, de trading, que ha salido la, la palabra hace, hace poquito, eh, bueno, la Internet y la tecnología en general nos ha permitido avanzar mucho en, 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 el, en el mundo, digamos, eh, de, en tónicas generales. Eh, y en el caso de, de la inversión, pues se ha pasado un poco del paper trading a poder ver gráficos en pantallas... Y luego, eh, bueno, pues eh, ha abierto, digamos, nuevos caminos en el mundo de la inversión y ha nacido una cosa que se llama, bueno, no ha nacido, pero sí sí, sí gracias a la tecnología ha nacido eh, el trading algorítmico. Eh, los algoritmos obviamente ya, ya existían. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué opinión te suscita a ti el trading algorítmico? ¿Qué opinas realmente sobre, sobre este tipo de trading? ¿Se, se utiliza en banca? Eh, ¿No se utiliza?
0: Pues mira, es, es, es curioso porque mira normalmente la respuesta era no, no lo utilizamos. no Si, si, si hubiéramos hecho este, este, este programa hace unos meses, te hubiera dicho no, nunca lo hemos utilizado, sé que se hace y tal. Pero da la casualidad que justamente está, hemos estado metido eh, desde diciembre hasta ahora en un proyecto de, de training algorítmico. De, bueno, concretamente de, de Machine Learning, Deep Learning, para, con un objetivo muy concreto. ¿eh? ¿no? A ver, sinceramente aquí nuestro proyecto es a, a, no, no, no es a alto nivel ¿no? y, y en el sentido de que no es una apuesta para empezar a ganar dinero, de montar ahí un, una máquina que te va a comprar y vender y ganar dinero, no, la, la idea primera era entender, ¿no? es decir mo montar, intentar programar un deep learning a, sobre una red de, neuronal para, para, para ver si realmente existen esta, estos patrones, estas correlaciones que se pueden escapar a al ojo de un ser humano ¿no? Sí. es decir, al final, todo esto está basado en el hecho de que por mucho que en teoría el mercado financiero, cualquier activo es un movimiento browniano, como, como si fuera eh, el movimiento aleatorio ¿no? en realidad no lo es si lo fuera, no habría trading algorítmico porque, porque no puedes batir el, el, el azar el azar sí. siempre gana, es decir, no hay estructura tú no puedes, si por definición el paso siguiente no depende de lo que ha pasado antes y es probabilidad igual arriba que abajo un mitad, mitad, lo cual no, ha, no hay posibilidad de estudiar el pasado para adivinar el futuro, esto no, no funcionaría, ¿no? como en realidad no es el caso, no, no es un puro movimiento broñano, no es puramente aleatorio, de hecho hay una cosa interesante, tú me enseñas a un trader profesional, una persona que está acostumbrada a hacer trading, le enseñas un movimiento broñano real generado por un ordenador y un activo financiero sin poner nombres a los gráficos, sin poner nada, le, le enseñas los dos y enseguida sin, sin, sin tardar medio segundo sabe cuál es el mercado y cuál es el, el aleatorio, porque son muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unas estructuras eh, que, que, que salen de lo aleatorio, ¿no? Por ejemplo, de hecho, toda la, la gente que intenta hacer, qué? a ver, hay unas estructuras típicas que si, si, si cuando le, un cierto activo, cada vez que ha llegado a, a 10.000, ha empezado a bajar, porque no sé por qué, porque hay, hay, alguien ha inventado que había un nivel psicológico en el 10.000, la gente se asusta, uy, a 10.000, tres veces probándolo, nunca lo ha pasado, la gente se asusta, lo vende y cuando llega a 9.000 lo vuelven a comprar y, y, y durante un mes tú puedes tener una ola, 9.000, 10.000, 9.000, 10.000. ¿Por qué? Esto es imposible explicarlo si fuera un movimiento aleatorio, no, claro. no, no pasaría esto, claro. claro. la probabilidad de que pase esto es baja. En cambio, como los traders son seres humanos, pues hay este efecto psicológico que digo oh, un déjà vu, a 10.000 hay que vender, a 9.000 hay que comprar. Y es, es la típica regla que se autocumple, ¿no? Que no tiene ningún motivo de, de, de que haya ventas al 10.000, pero todo el, como todo el mundo lo sabe, se, ata, se acaba autocumpliendo, ¿no? Y, son, pues, y, ahí, y
1: es así, ¿eh? En, es en que este
0: lo... tipo de, de estructura, pues un, tú puedes, a ojo ya, adivinar tu propia estructura, si tú te, te das cuenta que hay esta ola, pues la puedes aprovechar, puedes tú también vender ahí y recomprar abajo, pero hay otras cosas más sutil que quizás el, el ser humano no es capaz de ver, pero haciendo deep learning y, y analizando estructuras a muy largo plazo, la idea de momento es entender, ver, ver si, si existe una manera de batir el, el índice y sacar conclusiones, ¿no? Pero de momento no estamos a, 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 al estado de decir, ya queremos montar un, un, yeah. un algoritmo de trading y empezar a, a, a ganar dinero, ¿no? De momento estamos investigando las correlaciones a corto y largo plazo y estos patrones que aparecen, si hay alguna estructura o no.
1: Eh, ya sé que a nivel es de,
0: de… Anecdótico, ¿eh? Porque no es, 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 un, es un proyecto siempre… siempre hacemos eh, proyectos así para, para estar un poco med... porque muchos bancos lo hacen ¿eh? esto es, te he contado lo que hacemos nosotros, ¿no? como un pequeño proyecto para entender, pero hay bancos esto está claro, ¿eh? el, el, el trading algorítmico cada vez más, de hecho se nota cuando tú trabajabas en trading hace 10 años y ahora tú, tú ves ahora pasar cosas en el mercado que no pasaban hace 10 años, se, se nota que las máquinas están ahí, ¿eh? sí, tú, sobre todo en lo, las horas ¿lo has en notado las, tú? cuando hay poco volumen ya ya, ya, ya. lo que llaman after hours de repente <risa> movimientos tremendos
1: ¿y tú, tú, ¿tú crees realmente que eh, que el ser humano será reemplazado en, en un futuro por, por máquinas o realmente el, el carácter humano se necesita estás muteado Pascal, creo que te has, te has muteado sin querer te veo el, el micro en mute Ahora, ahora sí, ahora perfecto. Perdón, supongo que he tocado algo. No, no ahí. te preocupes, no te preocupes. Eh, digo, ¿tu,
0: tu pregunta es general o, 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 o dices eh, a, en lo del trading, ¿no? Porque en el trading. En trading, en se, trading. Yo, yo sinceramente, mira, voy a dar las dos respuestas, la general y la del trading. Vale, perfecto. En el trading no tengo dudas, porque de hecho el ser humano es lo peor para hacer trading, porque <risa> tenemos unos, unos pies cognitivos y es muy difícil luchar contra ellos. Es totalmente y te digo, puedes estar haciendo trading durante muchos años y está bien. La, la, a ver, lo que tienes que ver es si, si en promedio gano dinero, pues ya está, estoy contento. Pero a, aún así, si en promedio, aún ganando dinero en promedio, haces errores de principiantes en, en, en algunos momentos, porque es inevitable, porque te porque, porque tendrías que desconectar totalmente de las emociones, ¿no? ser, sería ser completamente zen y no, y no tomar en cuenta nada, sino la, 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 lo que ves. ¿no? Entonces, esto es imposible, porque la mayoría de los seres humanos pues nos dejamos influenciar por lo que oímos, por lo que tal, por el miedo, totalmente, por ahora he perdido, ahora, ahora verás tú cómo otra vez tal, todos estos razonamientos la máquina no lo hace. La máquina va a mirar correlaciones, va a decir si decide compro aquí, vendo aquí. Por mucho que por el camino hable no sé quién o que salga una noticia, no, no, va, no va a cambiar de opinión. Bien. ¿no? Entonces, en el trading, eh, además, yo estoy más a favor, te digo, del, de la. Para lo que es a largo plazo sería más la gestión pasiva, ¿no? que empezar a, a, a intentar eh, optimizar. ¿no? Entonces, en este, en este sentido, yo diría que el es muy lógico que, la, que las máquinas que, que no tienen que, que son frías que no tienen sentimiento que son no, que no tienen emociones quiero decir ms, hagan mejor el training que, que un que un ser humano yo creo que sí ahora a nivel global a ver, es una pregunta filosófica ¿no? yo, yo, yo quiero pensar que no algunos dirán ya pero esto es un wishful thinking no yo soy de los que opinan que no porque hay ciertas cosas que, que la máquina no creo que no hará nunca es aquello de, de la intuición no es decir cuando tú ves por ejemplo que que hay ciertas hay hay ciertas cosas que la máquina debe computar lo, lo típico son los, los jugadores de ajedrez no cuando ves que la máquina computa millones de jugadas y aún así en, en la época eh, en lo, lo, lo que a finales del del milenio pasado no cuando Deep Blue Bad ganó a, a Kasparov eh, cuando ves cuántos cálculos tenía que hacer cuántos golpes de, de antelación tenía que calcular y aún así Kasparov todavía ganaba dices claro que Kasparov no juega todas las partidas como lo hace la máquina, simplemente por intuición de, quita, quita las que ya. sabe que no funcionan y va al grano ¿no? esta intuición lo no computable ¿no? porque algún, cuando estamos en un juego que sí se puede computar al final el ordenador gana ¿no? o sea, ha, ha tomado los años que ha hecho falta pero al final Deep Blue ha ganado Kasparov pero luego hay otras cosas que no son computables. No, esto es, no vamos a entrar en esto porque es complejo, ¿no? pero hay un teorema que se llama el Teorema de Gödel, que demuestra que hay ciertas verdades que no son computables, ciertas verdades que no son demostrables. ¿no? Entonces, un ser humano sabe que es verdad, pero no hay un camino, una demostración desde, a partir de, los, de, los, de las hipótesis, de lo, lo, los, los axiomas de inicio, para llegar a demostrar esto. No sabes que es verdad, pero no hay un camino. Entonces eh, yo creo que es la, la, ahí, gracias a esto, ahí está la diferencia entre un ser humano y una máquina, ¿no? no Yo con, creo. No conocía
1: no, no conocía este teorema, le echaré un vistazo ahora, pero, pero oye, Dios te, Dios te escuche, porque si realmente llegan a sustituirnos en todo, eh, bueno, veremos veremos a ver qué, qué hacemos para ganarnos la vida. La mayoría de
0: los informáticos no estarán de acuerdo conmigo, ¿eh? Es, esto, esto es más un, una idea de físico, de, de y, bueno, y algunos físicos tampoco estarán... Hay dos escuelas. ¿no? Muchos físicos también piensan que en algún momento la máquina podrá hacer todo, eh, sí. la inteligencia artificial y tal, y que, y que realmente po podrá ser eh, como equivalente. Yo creo que habrá una, di una diferencia que persiste. ¿no? Lo, lo de la intuición yo creo que no se conseguirá programar nunca. Todo lo que es inteligencia, todo lo que es computar, 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 para al final llegar a una respuesta, esto sí, nos van a, ahí nos van a ganar por goleada. Pero sí. la, la intuición que... Que, que me puedo equivocar, ¿eh? porque al final igual... Hay todo, payano, todo el mundo, claro. claro no, no, yo sí, creo sí. que no, yo creo que no.
1: Elon Musk yo creo que ahí, ahí sí que se ha dado un poco por vencido no eh, Siempre quedará para, para el recuerdo eh, Que en una entrevista lo dijo sin, 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 sin ningún tipo de tapujo Si no puedes luchar contra ellos, únete a ellos Y yo creo que en este sentido sí que ha tirado un poco la toalla Y tiene más que asumido, ¿no? Parece que, que la máquina nos llegará a sustituir en algún momento Pero oye, veremos, veremos Aquí hay un gran choque entre, entre dos, eh, digamos, mmm, movimientos Y a ver, a, a ver hacia dónde se, se decanta. La, la, la pesadora. Eh, vamos a hablar si te parece sobre... Bueno, ya eh, nos acercamos al final. Te voy a sacar un último tema y después de este tema eh, te voy a hacer una pregunta que hago a todos los invitados que, que vienen al, al programa. Eh, primer El penúltimo tema que te quería sacar es, eh, bueno, hablar un poco sobre la crisis del, del 2008, que ahí realmente el, el mundo financiero se, se rompió, eh, y se rompió porque teóricamente eh, hubo un cisne negro, bueno, teóricamente, y mucha gente lo dice, ¿no? Un cisne negro no deja de ser un evento que no se puede prever y que, bueno, en este caso afectó y rompió el sistema financiero. Eh, Tú, como físico, eh, sí que hablan, sí que se habla de que había indicadores. Eh, hay una peli que el protagonista Michael Gray, creo que era, o si no estoy equivocado, que sí que fue uno que, que se posicionó en contra del mercado inmobiliario americano a través de los eh, CDS. Eh, ¿Es fácil o hay alguna manera de prever este tipo de eventos? Ya no te hablo de la crisis, pero sí, sino más bien de los cisnes negros. porque la crisis, ¿Qué opinas tú de la crisis del 2008 antes de nada?
0: Mira, yo. Igual, te, igual voy a sorprender también porque ya sé que el libro este de eh, Nassim Taleb, ¿no? eh, El cisne negro, cisne no ha tenido nada. mucho éxito, ha ¿Sí? sido un bestseller uh -huh. eh, Pues yo, sinceramente, creo que la crisis del 2008 era lo contrario de Un cisne negro. No, no, hubo, no hubo cisne negro en 2008. A ver, Un cisne negro, luego, luego lo comentaré, a ver es una, es una idea que se vende bien, ¿no? Es una manera un poco... Yo creo que vez es un oportunista, pero, pero... Yo también lo creo, ¿eh? A ver, eh, si tú... Yo cuando pienso a la crisis del 2008, veo que en algún momento los bancos, en, en 2000, 2001, empezaron a acumular activos de crédito en su balance, no mucho. Y a mí cuando me, me viene la idea de la crisis del 2008 no me vienen sobre todo palabras como prácticas comerciales dudosas, incentivos perversos a la hora de, de comercializar la, las hipotecas, todo lo que comentas en la peli se ve sí, sí. Eh, creencias irracionales en la fortaleza del mercado inmobiliario, esto también se ve en la peli eh, y todo esto es cierto es así, es decir, un cisne negro por definición es algo que no se puede prever, pero el, el, la, la crisis del 2008 muchos iban avisando de ciertos peligros, y mucho antes, y, y de hecho curiosamente, de hecho, he hecho un vídeo sobre el tema, sobre este tema eh, ya que hablabas antes de mi canal, he hecho un vídeo que es ¿Por qué no podemos erradicar las crisis? donde comento un poco esto eh, o no sé si era en este o en el de antes, el de sí, igual, el previsible sí. la previsible, da igual, es que hay, hay, hay pocos en mi canal, así que <ríe> eh, los podréis encontrar sin problema, ¿no? Y eh, EONOS,
1: por, por si sí, lo menciono rápido, IEONOS se llama el, el canal. Y, y EONOS,
0: si... sí, sí, exacto. En, podéis teclear, ya, ya que estamos, <risa> nos lo, voy sí, a sí. lo sea, ¿no? Totalmente,
1: IEONOS. totalmente, feel free.
0: Eh, pues a ver, el, un, Taleb, de algún modo, en su, en su libro, vende ideas que, que yo no compro. Mm, lo siento, es, eh, hay ciertas. A ver, ciertas ideas son correctas. Sí. Pero no son novedosas. Y otras son, francamente, curiosas, ¿no? Cuando hay un momento, explica que si un, un empleado de una compañía aérea hubiera, hubiera propuesto de poner puertas blindadas en los cockpits de los aviones antes del 2001, pues, los directivos hubieran dicho, vaya gasto inútil, ¿para qué eso, no? no 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 Se habría rechazado el proyecto, ¿no? Y Taleb dice, ya, pero ves, esto hubiera evitado los atentados del, del, del 11S. Yeah. Pero esto, es, esto es totalmente falso, es una falacia, es decir, los, 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 nombres, los números de eventos que, que improbables no, no los puedes enumerar todos, tú no te puedes proteger de todos los riesgos, eh, a, a toro pasado es muy fácil decir, vale, pues mira, estos han estrellado un avión en, en las Torres Gemelas, si hubiéramos puesto un, un cockpit blindado no hubiera pasado, claro, yeah. pero... Cuántos más cosas hay que no estamos haciendo? Sí, si mañana sí. se te puede caer un, un meteorito en tu casa y tienes tus niños dentro y ha, no has puesto una cúpula, una cúpula estas anti-meteoritos, <risa> anti no la has hecho. Qué raro, ¿no? Yo creo que Taleb tampoco lo ha hecho. Eh, todo esto, me refiero que que no, no, hay, hay miles de, de, de peligros con los que no estamos protegidos la... La, las compañías de seguros, por ejemplo, estiman bien el, el peligro para hacerte pagar la prima correcta, pero no uh -huh. dedican tiempo en erradicarlos. No puedes erradicarlos todos, porque por definición, además, si, si es un cisne negro, por definición no lo vas a poder prever. Habrá algún tipo de evento que no habrás previsto, con lo cual intentar eh, liquidarlos todos y protegerte de todos ellos... No, no no puedes, no puedes. Este argumento del cockpit no, no lo compro. ¿Y el cisne negro en 2008? Pues no, porque, porque a ver, eh, no, ¿cuántos han, han, han visto que con estas prácticas que tenían de, de vender hipotecas subprime a, a unos que se sabía que no los iban a pagar y cuando la bola se hacía grande los empaquetaban en derivados? Que no, a, a, ya sé que estoy hablando con, con, con datos concretos, a toro pasado, entonces di, digo, vale... Pues eh, no, no quiero caer en la trampa de os lo dije, ¿no? Y no es esto, pero, pero Talep es oportunista. Él, él lo que hace es aprovecharse de una cosa para venir con, con su discurso del cisne negro. Pero no hubo, no hubo cisne negro en 2008. Hubo, hubo prácticas dudosas, hubo, hubo, hubo bancos que, que hicieron eh, realmente... Que cometieron imprudencias de acumular estos activos empaquetados en derivados en su en su balance, y muchos han muerto por el camino. Sí, sí. Y por mí no es un cisne negro.
1: Oye, ¿y tú, y tú cómo, cómo tú estabas en Banco Sabadell cuando, cuando pasó la, cuando quebró Lehman y ver Sterns y demás. Eh, yo, yo,
0: yo llegué en el, en el sábado antes del... Perdón, después del 2008, en el 2010.
1: ¿Estabas en alguna entidad bancaria en, en plena crisis? Te iba a preguntar, o sea, claro, sí. es que yo te iba a preguntar cómo vivisteis esto, eh, tú que tienes un, un cargo, tenías, imagino, un cargo importante en un banco, ¿cómo vivisteis esto? Eh, ¿Realmente lo visteis venir desde dentro, lo veíais...? ¿Veíais un poco hacia dónde iba a ir la, la cosa? ¿Veíais este tipo de imprudencias? ¿Os, posi os posicionasteis? no, ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo, cómo... A ver,
0: yo he tenido la suerte de, de no estar en, la, en el desk equivocado, es decir, yo estaba en tipos de interés, ver, hemos visto una volatilidad tremenda, nadie entendía lo que pasaba, la, la crisis era, era bestial, pero los que realmente sufrían eran los de, de, de crédito, ¿no? Estos, bueno, muchos han perdido su trabajo, ha sido un desastre total, entonces sí, sí, no, esta, estos son malos recuerdos, esto para, para un, un trader estar en una sala de tesorería durante un, una crisis como esta, eh, es, es, esto es Vietnam, ¿eh? no, era, 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 era tremendo.
1: Porque además, además desde arriba imagino que no dudan, ¿no? Si no, en el momento que los números bailan, pase lo que pase, imagino que es fácil señalar con el dedo y limpiar un equipo entero, ¿no?
0: Sí, a ver, hay bancos donde esto pasó. Yo he tenido suerte de, de no estar en, en bancos que han sufrido mucho, que no, tampoco los riesgos eran tremendos, pero sí, pero aún así la, la, con la volatilidad que había en aquel momento, los... los lo, 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 la cuenta de resultados fluctuaba, ¿no? En la tesorería esto, esto es evidente.
1: Momentos duros sin duda para, para todo el mundo ¿eh? este, este tipo de, de eventos y de crisis Bueno, eh, Pascal, oye, pues eh, te introduzco ya la, la última pregunta y, y bueno, vamos a irle dando eh, fin a estos A no ser que haya alguna pregunta por, por el chat Que alguien quiera colaborar Es una pregunta que hago a todos los invitados eh, No sé si estás tú a nivel personal eh, metido en el mundo de la inversión En el caso de que lo estés eh, Siempre pregunto qué, qué, qué lleváis cómo, cómo tenéis estructurada la cartera a nivel de inversión Mira,
0: yo te, te voy a dar una respuesta
1: en parte que... Perdón. Sí, sí, no te preocupes.
0: Eh, pues te voy a beber un poquito de
1: agua. Tranquilo, feel free. <coughs>
0: Eh, nunca, me, nunca me gusta dar consejos de inversión, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Porque es algo muy personal y sí. cada, cada persona tiene su propia versión al riesgo. Totalmente. Y entonces da, daré unos consejos, pero no, 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 te, no te diré un, la composición de una cartera, ¿no? Porque esto a ver, eh, elegir entre comprar Tesla y Google o ser más conservador y coger eh, cosas eh, menos, menos fluctuantes, hmm. estoy en, en cuestión de aversión al riesgo, ¿no? Pero yo lo, el consejo que daría a un inversor es, prim, empezando por, sí, por los dos puntos clave, ¿no? uno, no, no metas en bolsa un dinero que no estás dispuesto a perder, es decir, no, 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 pon, no pongas así la mitad de tu patrimonio en bolsa. Eh, porque, porque esto es la regla número uno: ¿no? invierte una cantidad de dinero razonable, que si la pierdes, no, no. no bueno, igual vas a llorar, pero no, no te vas a suicidar, claro. digamos. <risas> segunda regla. Eh, segunda regla, eh, largo plazo. Yo soy yo soy más a favor de la gestión pasiva. Aquello de empezar a entrar a, claro. a ahora vendo, ahora compro, ahora vendo, ahora compro, hostia, ahora todo va mal, ahora vendo ahora recompro. No, si tú, si tú eh, lo que necesitas es un dinero para comprarte un coche de aquí dos meses, no pongas dinero en bolsa. Totalmente. Si tú quieres un dinero para jubilarte, pues ves poniendo un poquito y, y déjalo. Gestión pasiva. Es decir, eh, la bolsa es la. la el, el, el antídoto a la inflación es apostar a que, la, a que haya actividad y que haya gente produciendo cosas y deja, deja una cantidad de dinero ahí razonable y a largo plazo. Y luego, pues eso, en función de tu aversión al riesgo y, de, y diversificar, evidentemente, diversificar, ¿no? Largo plazo, cantidad razonable diversificar pues con esto cada uno puede sacar conclusiones. ¿no?
1: Además, además es una filosofía que, que defendemos bastante en el canal, ¿no? eh, gestión pasiva eh, fondos indexados, largo plazo y aportaciones eh, mensuales y lo demás es eh, hacer dejar hacer al mercado, que no te afecte el ruido y bueno, pues tener tener real, realmente un objetivo de vida trasladado a un objetivo financiero y, y ya está, y no, y no necesitas mucho más y a partir de ahí pues obviamente lo que has dicho tú, ¿no? componer una cartera que se ajuste al a objetivo de rentabilidad que busques y a uh, tu aversión al riesgo y poder dormir tranquilo eh, con la cantidad invertida que tengas, pase lo que pase. Que no te genere ningún tipo de, de estrés, ni, ni problema familiar, ni, ni divorcio. O sea, que no que no nos afecte la vida. Bueno, Pascal, pues oye, eh, vamos a dar por finalizado el, el episodio de esta semana. Ha sido un auténtico placer tener a, a una persona de, del calibre que tú tienes. Y lo dicho, muchísimas gracias por, por estar aquí Muy hoy bien. en Tripulación final Gracias a ti
0: por invitarme, no nos sido un placer estar en este canal contigo.
1: Igualmente, Pascal. Pues nada, gente, nos vemos en, en los directos de la semana, eh, el fin de semana que viene, nuevo episodio de Tripulación Finanzas. Y, vale, antes de acabar, eh, un libro, eh, Pascal, nos piden por el chat. No, dice que, un chico dice que no tiene ninguna pregunta, pero sí que nos recomiendan, eh, bueno, te piden que recomiendes un libro. ¿Que te guste mucho eh, para gente que empiece o, o que te guste ah, mucho a tú? Tipo,
0: tipo, sí, entiendo que para un estudiante en Econofísica o algo, pues sería, yo qué sé, por ejemplo, un, un autor que, que suele explicar muy bien todo lo, lo, el tema de los derivados y tal, y de, una, de un modo, también depende si es físico o no, ¿eh? hay libros que están más escritos para físicos y otros están más escritos para economistas, ¿no? Pero el que te va a decir es, quizás es un lenguaje que los físicos y matemáticos entienden bien, es, eh, es eh, Wilmot. Wilmot es un, es un autor muy famoso, era, además tiene una web, tiene, no te voy a dar un libro en particular, porque debe, debe tener, no sé si 15 uh -huh. o 20 o quizás más incluso, ¿eh? pero buscas Wilmot derivados o Wilmot... Produ eh, productos derivados o Wilmot opciones, lo que sea ¿no? y, an, luego y an... hay también uno que se llama el Hull, Hull también ha, ha escrito un libro que durante este... muchos años era un poco como la, la, la Biblia de los que empezaban en el mundo de los derivados sí,
1: este, este lo tenía más localizado, el primero no el Hull sí, Hull sí lo tenía localizado luego si quieres,
0: si quieres pasar a, a otro nivel, ya, esto es como para principiantes o para, para tomar contacto no luego, si quieres Pasar a algo ya más, más técnico, si realmente trabajas de esto y cosas quizás un poco más técnicas, sería Brigo Brigo Mercurio. Son dos autores que han, también han escrito un libro que era la Biblia durante muchos años. Ahora lo están reescribiendo porque, claro, ha cambiado mu mucho el, el mundo. Eh. Pasó una cosa en los tipos de interés que se llama que bueno, hay, hay unos activos que antes se valoraban con una curva y ahora son con dos. So, hay, hubo como un cambio de paradigma muy fuerte con lo cual este libro ya no es muy actual pero sigue siendo un, un contenido muy, muy profundo y la, hay que hacer correcciones, ¿no? pero, pero Brigo, por ejemplo, es un autor ya muy... muy...
1: Do, dos cositas respecto a lo que has comentado Uno, eh, nos preguntan si, si de los que has mencionado tú de autores eh, ¿están en español los libros a nivel de derivados? Mm, 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 mm. No, no lo sabría, pues ¿no? ¿Se no
0: Seguro alguno, alguno habrá traducido, alguno de Wilmot posiblemente. El Hull no creo. Ah, sí, sí, espérate, existe una versión del Hull en español, creo que la he visto pasar un día. Eh. Yo tengo la versión inglesa, pero uno me enseña una versión española. Juraría que el Hull, pero... Está pasa? traducido. Que el Hull en español igual no es tan, tan denso como el Hull en inglés. Han, han traducido como el 70%, y cuando vale. lo abres y miras, hay más detalles en el inglés que en el español, pero bueno, existe una versión española.
1: Y a, ni, a nivel de inversión, no, ¿no tan enfocado a derivados? ¿Algún autor a nivel de inversión? No sé si, claro, no, no, no toca tu, tanto tu campo profesional. ¿Conoces alguno a nivel de inversión más eh, normal, más, eh, bueno, el estilo que hemos eh, defensado hace tres minutos? ¿Algún autor que te guste?
0: No, ahí no, no tendría mucha ya, recomendación
1: no te... en esto. Vale, ahí, ahí sí que yo les he recomendado un par o tres de libros que sí que, que pueden pueden consultar y bueno, eh, simplemente lo dicho. Eh, pues nada, Pascal, eh, vamos a darle fin aquí. Lo dicho, un auténtico placer tenerte haberte tenido en Tripulación Finanzas. Estás invitado a volver cuando quieras y nada, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias chat por haber estado Aquí con nosotros hoy eh, Lo dicho, nos vemos en, durante la semana Y el fin de semana que viene Cuidaros mucho y acabad de pasar un buen domingo Abrazo, chao chao